0: ¡Gracias!
1: I've been taking mental pictures For when I miss you in the winter Staying up until the sunrise praying it'll be the
2: That you had thought this through Before I went and fell in love with
3: Tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want and you're spending all your time in this wrong situation and anytime you want it to stop,
1: I know. And you say you'd like me too I just want to give you the loving that you're missing Baby, just to wake up with you Will be everything I need And this could be so different Tell me
4: what you want to do Jealousy
3: Sun no set
5: preparó para hacerlo. Y entonces, inclusive, llegan a tener renombre y
6: peso, y la gente toma como cierto lo que sale de su boca, y, y eso es tan delicado.
7: Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Ogla, Carla, les quiero dejar con esta frasecita que para mí siempre ha sido muy importante en el momento que digo, ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Y me me recuerdo a mí misma que lo importante no es qué tanto yo tengo, sino lo que yo hago con lo poco o mucho que tenga. Muchísimas gracias y bendecido día para todos.
8: Distrito Informativo. Dominica Networks presenta Distrito Informativo.
7: Vamos, siéntanse muy contentos, hoy es viernes, eso nos da como un empujito, eh, nos está empujando para este lado, para este lado, para este lado, ¿para dónde? A, a ellas, bueno señores... Qué bueno, qué bueno que nos están con nosotros, que nos sintonizan aquí en Distrito Informativo. Soy Dolfi Peláez y junto a mis compañeras, Oglenecia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas, estaremos y de Madeline Peña también estará con nosotros en el día de hoy, llevándoles las últimas informaciones, los comentarios, los debates del día para el día cuatro de marzo, que es hoy viernes 4 de marzo del 2022 mil Recuerde que estamos de lunes a viernes de siete a 9 de la mañana por La Roca, 91.7 Si vas en tu vehículo, pues te acompañamos por el norte hasta Villa, hasta Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal, en el este, hasta hasta San Pedro de Macorís. Además, usted puede vernos todo el tiempo. Puede continuar con nosotros porque estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestra redes sociales Twitter Instagram como arroba distrito informativo RD llámanos puedes hacer tus denuncias a nuestra línea sin cargos 809 200 1947 también puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp 1 8623 0075 <coughs> recuerden usted puede continuar viendo esta transmisión estamos en televisión en Vega TV y en Dominican Networks así como en los canales 48 Declaro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y iHeartRadio. Nuestras informaciones amplíalas en nuestro portal distritoinformativord.com. De inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina le temen a una reforma constitucional como afirma el presidente Luis Abinader? Esa es nuestra pregunta. Esperamos sus notas de voz para poderlas, pues, compartir con toda
6: la audiencia. Bienvenida, Olenesia ¿cómo estás? Buenos días, Dolphy. Buenos días, Carla. Eh, Natalie, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hoy viernes ya. ¡Viernes!
9: Carlita. <risa> Buenos días, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con todos ustedes y también con ustedes que están en sus casitas escuchándonos, viéndonos por YouTube y también por Vega TV. <risa> Así mismo, <risa> Natalie Faxa. Buenos días chicas y a todos los eh, las personas que nos escuchan eh, a, tú sabes que la gente dice ay viernes que viene el cuerpo lo sabe pero a mí como que el cuerpo lo sabe y yo como que me como que me voy a preguntar <risa> <down. risa> la revolución sí, te, lo juro, te lo juro que yo no estoy más, más, más apagadita que otros días ¿Tú sabes? Bueno, tú sabes a quién le está bajando la revolución a, a todos a los que le quitaron sus teslas, sus eh, Mercedes ah, Benz, oh, sus wow. BMW de la operación Discovery, okay. a esos le está
6: bajando la revolución señores pero una cosa, ustedes vieron los videos de, de la, la, las personas yendo a las discotecas con el dinero así, gastándolo así ¿no? como que piso, nada les duele ostentadas? es una cosa loca. Eh, eh, cuando
7: uno ve eso, uno casi siempre se aleja y piensa, bueno aquí esta gente son personas que están de
6: dudosa reputación no, ¿no?
7: que están con drogas que están, están vendiendo drogas uh -huh. <risa> pero jamás yo me imaginé que el negocio de, 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 de hacer esto que están haciendo esta gente con los chips y engañar a, a miles de personas era tan lucrativo y sí, aparentemente sí. tan
9: fácil que ellos pueden estar tirando dinero para arriba como si no fuera nada. Mira, justamente comenzaron a salir más eh como testimonios de personas que han estado involucradas en este tipo de call center diciendo a mí me dijeron que yo tenía que llamar a un viejito, por ejemplo, de uh -huh. 70, 80 años en Estados Unidos, y decirle que su hijo, su nieto, había sufrido un accidente, y a raíz de eso, la persona me hacía un depósito, me mandaba un dinero, y lo encontraba en un sitio, o me daba su número de tarjeta de crédito, y así los estafaban. Así claramente burlándose del ser humano, eh, como si nada, eso es increíble
6: así mismo bueno, eh, en este caso, como recordábamos el día de ayer, de que se creía siempre que eran lo de la cárcel de la Victoria nos <risa> hemos dado cuenta de que no recuerdo, eh, hace un tiempo un fiscal me comentaba que de hecho este tipo de personas pueden ser llamadas como mulas electrónicas, porque lo que hacían también, también utilizaban esta dinámica de decirle a alguien préstame tu cuenta, y le enviaban y le hacían un depósito, el otro retiraba el dinero pero no no sabía nada y eran utilizadas como mulas electrónicas y ese o sea, era que quedaba que enganchado el de la
7: cuenta y el de la cuenta quedaba enganchado mm -hmm. y tenía el problema legal ya no, y también
9: se habla de falsificación de de, de, pues, documento, o sea, de, de documentos y eso que se hacían pasar por otras personas para beneficiarse de estos eh, pues de estas ganancias de ayudas eh, de Estados
10: Unidos esto era algo que yo había visto
7: en, en documentales que habían hecho reportajes especiales en Estados Unidos en call centers de diferentes partes sobre todo de India, pero aquí yo no lo había visto, Mira, aquí no me imaginaba que iba Ayer mencionaba
9: yo que habían por lo menos 60 personas identificadas, eh, que están siendo depuradas, que están siendo parte del proceso, pero fíjate lo grande que debe ser el hecho de que aquí existan 60 personas, y eso es una red que debe de conectarse con, Estados con Unidos. otros países. Por ejemplo, hay exactamente. Es de allá que viene. Uh -huh. Exactamente, entonces estamos hablando de una red que resulta aparentemente bastante complicada Así es. para llegar a ella. Uh -huh. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Mientras
7: tanto, vamos a enterarnos qué pasó Un Día Como Hoy. Quédate con nosotros.
8: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
11: Un Día Como Hoy, 4 de marzo del 2005, el expresidente del Partido Revolucionario Dominicano, licenciado Adway de Camps, renuncia a esta organización y anuncia la creación del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Demócrata, PRSD. Un día como hoy, en el año 2009, Medio Ambiente suspende la caza de animales en todo el territorio nacional y cancela todos los permisos y licencias. El secretario de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, dijo en ese sentido que se deroga la resolución 1507. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
8: Distrito Informativo
7: siete y ocho de la mañana, estamos en Distrito Informativo. El nuevo orden de la radio, señores, gracias por su sintonía, qué bueno que nos acompañen. Muy inmediatamente vamos a las principales noticias en distrito informativo para hoy viernes cuatro de marzo del 2022 el presidente Luis Abinader se mostró a favor de reunirse con los partidos de oposición para llegar a un acuerdo sobre la reforma constitucional y reiteró que el único interés es el fortalecimiento de la institucionalidad y quitar el presi al presidente la potestad de elegir al procurador general de la república. Eh, la verdad es que esta es la primera vez en la historia que un presidente está buscando la forma de quitarse poder para garantizar la institucionalidad eh, de los órganos del orden en República Dominicana, en vez de darse poder, por ejemplo, para por ejemplo, para volverse a reelegir yo voy a observar bien cuál va a ser la respuesta de cada uno de los políticos porque de ahí podemos saber ¿cuál es el interés?
9: Bueno, ya vimos algunos que se retiraron de la mesa del diálogo en el CES por el, el, el rechazo a esta reforma que aunque manifiesten de que busca todo lo contrario a lo que dice el presidente, pues al parecer el interés único del presidente actual es ese mantener la institucionalidad del país, que eso es algo que se ha logrado a mi entender, eh, por todas las marchas, por todas las luchas sociales la población estaba cansada y, y a raíz de, que, de eso, el presidente Luis Abinader está en el poder y a raíz de eso está haciendo este tipo de cambios. Mira, ayer Ogla eh, dedicó bastante eh, de, su, de sus minutos a este tema, pero mira, eh, yo creo que lo que dijo ayer el presidente es, es importante en el sentido de que él señaló, miren, a la oposición que no se retire del diálogo que se siente y diga qué es lo que piensa de la propuesta que están haciendo y yo creo que eso es lo más inteligente si uno de nosotros no está de acuerdo con, con, con algo aquí en el programa oye, no, es que yo no yo no puedo hacer una, una es, o sea, eso es incluso hasta es inmaduro el hecho de que, que yo no, yo no voy a negociar, yo o sea, imagínate tú que eso suceda en un ambiente laboral. Eso eso es un, un diálogo, un diálogo, de, un diálogo o sea, tú no estás de acuerdo con unos puntos, tú no te retiras, tú lo que haces es sentarte y decir mira, yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que esto se puede hacer yo creo que esto no es el momento si así sea o sea porque por que algo
6: decidimos sentarnos es, a la mesa es, del diálogo porque para eso es el tema o sea, debatir que,
9: que mm. a mí me gustaría de verdad escuchar si la oposición entiende que este no es el momento que argumente bien porque entiende que no es el momento para Ellos, eso. O sea, escuchemos el, su punto de vista si el, es así.
7: las excusas para para decir que este no es el momento porque estamos atravesando eh, por una crisis económica por porque acabamos de pasar que no ha pasado todavía la pandemia déjenme decirles señores que son excusas muy vagas porque yo entiendo que cualquiera puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo
9: sobre todo una el gobierno no todos los que se concentran en eso en otra información el ministro de salud pública Daniel Rivera aseguró que el país no tiene más espacio para recibir las vacunas que fueron contratadas por lo cual están en negociación constante con las casas farmacéuticas para retrasar las entregas de las mismas. El espacio de almacenamiento de los biológicos están siendo utilizados eh, actualmente para las vacunas que hay en el país. O sea, es que están en era
6: existencia. Es que era, era de esperarse, señores. Tenemos más de nueve millones de vacunas en almacén. La jornada de vacunación definitivamente ya está, si no está en cero, está en un cinco por ciento, vamos a decirlo así. En cero punto cinco.
1: Para ponerle .5. Para
6: ponerle por lo menos un punto cinco, pero era algo que, que era de Esperarse, o sea, de repente eh, eliminar todas las restricciones teniendo una población que no llegamos siquiera al por ciento de los, eh, al 7 millones de los vacunados, que y era por lo baja, menos.
7: Y como ha bajado también el, el COVID, que es es la también la, el, el factor del miedo de que te diera COVID, eh, pues llevaba y a la gente. Yo recuerdo cuando vino el Omicron, todo el mundo, el que no se había vacunado, ya, puso Pero,
9: Dorfi, tú dices que la gente no tiene miedo, pero como si, como, o sea, literalmente todos nosotros, yo me incluyo en ese grupo, literalmente o sea, te el miedo. O sea, ya, no, que, que me siento más confiada yo me siento más tranquila o sea, yo embargo, no yo por ejemplo de que sin cuidado sin digo, pues embargo,
7: sin embargo eh, ayer en la tarde yo tuve una jornada fuerte de trabajo y cuando llegué a mi casa me sentía como con el cuerpo cortado y me dio eh, me sentía como, como caliente me tomó <risa> la temperatura y tenía 38 de fiebre Ah. Ustedes saben que yo llamé a la farmacia para comprarme <risas> una
9: prueba de COVID <risa> pero, ¿verdad? ¿verdad? no, eso fue el, el sudor pero justamente se dio la información que desde el gobierno de Canadá se hizo una donación de 20 eh, freezers para que República Dominicana pueda almacenar las vacunas en existencia y según información de salud pública esos freezers irán mayormente a las zonas fronterizas o sea, a las provincias de la frontera para tener el mayor acceso a esas personas para que puedan vacunarse y ya se están cerrando los centros de vacunación. El centro de vacunación de la UNFUS se cerró, por eso mismo, por la Porque falta de no asistencia. Hay gente que van. Y así
6: va uno por uno en cierre. Así es, señores. Y en otro orden, el gasto social mejoró desde el, siete, eh, desde el 7% del Producto Interno Bruto, mejoró desde el 7% que registraba en el año 2019 hasta un 9.4 en 2021. El más alto de la historia en República Dominicana, equivalente a cuatrocientos mil quinientos millones o un 45 por ciento del gasto total del pasado año. La información la dio a conocer el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla. Es decir, que de un siete por ciento subió a un 9.4 punto por ciento. Eh,
7: yo, wow, el gasto social mejoró, entonces yo supongo que habrá bajado.
9: No, que mejoró una, mejor o sea, una mejor no, inversión. El, el gasto ajá. Es, ajá, que el es una inversión. más inversión que gasto. En, en, en lo que son los programas sociales. y todo eso, A eso es que se refiere. Y hay que decir que si, si toma el, el año 2019 al 2021, incluye los programas de asistencia social que se crearon a raíz de la pandemia, de la pandemia. como FASE, Súperate, sí. qué? eh, quédate, quédate en Casa y todo eso. Miren, sí. en otra información, el gobierno tendrá que sus el plástico de miles de tarjetas del programa Supérate que están presentando un fallo técnico que impide que los beneficiarios puedan usar los mil seiscientos cincuenta pesos que le otorga el Estado cada mes. Hasta el momento se han enterado alrededor de ocho mil nuevos plásticos eh, debido a los inconvenientes que han impedido a los beneficiarios disponer de los recursos correspondientes a febrero. Que ayer le cuestionamos al, al representante del gabinete social que se encontraba aquí y nos manifestó de que estaban todavía haciendo ese tipo de fraude de retirarle los fondos, pero y aquí al, hay otra al, información. Al
6: parecer no. ellos decidieron inhabilitar esa, esas es esa tarjetas y entonces y dar nuevas, pero no informaron que las inhabilitaron, sino que están diciendo que presentan fallos, porque me parece muy extraño, me parece muy extraño que tantos al mismo tiempo estén presentando este tipo de, de fallas y se le esté sustituyendo.
9: Se supone también que son tarjetas seguras, tú sabes. Ajá. Bueno, no se ha mostrado nada de seguridad en el transcurso de estos dos años años. No, en el sentido eh, del uso y del de funcionamiento. Ajá, de de tú entras y te Ah, el dinero, ok. Eso Fallo es técnico no puede tener. Exactamente. Las nuevas
7: tarjetas eh, tienen un chip ahora. Entonces, ajá. vamos a ver ajá. si estos, pues, le le agrega seguridad a estas tarjetas y a las personas que lo necesitan, y yo entiendo que el que le quita 1600 pesos a una gente que ne necesita esa cantidad de dinero, hay que mandarle a a dar una pela bien fuerte. Otra información señores, el director interino de casinos y juegos de azar, Teófilo Kiko Tabar, hace un llamado a todas las personas interesadas en regularizar sus bancas de apuestas deportivas a iniciar este proceso. El funcionario advirtió que terminado el mes de marzo iniciarán un proceso de inspección y fiscalización exhaustiva con la aplicación rigorosa de todo el peso de la ley. Eh, mucha atención. Tú sabes que nosotros vimos cómo comenzaron a surgir de repente muchísimas bancas desde que dijeron que le iban a regularizar y le daban un plazo de un mes. ¿Sí? Así que atención, mucha atención. Usted, de, si quiere su banca, pues eh, regularícela y yo espero que le pongan como los impuestos que lleva
9: los juegos de azar. No, y supuestamente va a tener un límite de tiempo para que puedan surgir otras bancas. O sea, es que, positiva.
6: Ajá, y en este caso él se enfocó directamente a las bancas de El, apuesta, de deporte, sí. porque anteriormente era para las, las lotería. de lotería, lotería y ahora va que también es, ahí hay un tema con las bancas de apuestas señores y cambiando de tema, la, la pandemia del COVID-19, retomando lo, lo relacionado a esta enfermedad le ha pasado una enorme factura a la salud mental, indicó la Organización Mundial de la Salud, destacando que los casos de ansiedad y depresión han aumentado en más del 25% del nivel global y en el día de ayer también la Organización Mundial de la Salud hacía referencia de que las mujeres embarazadas tuvieron eh, mayor índices de um, mortalidad eh, con relación al al covid 19 esta fue una estadística que ellos eh, dieron a conocer que ahora estamos viendo ahora es que vamos a pasar balance de todo lo que hemos tenido como pandemia de saber qué qué ocurrió realmente eh, qué pérdidas hemos tenido cuáles son los retrasos en materia de salud o de o de conquistas que se lograron en ese orden eh dimos un, un paso hacia atrás, recordamos el tema de las muertes maternas, las muertes neonatales o sea que ahora es que vamos a, a tener la cifra de lo que hoy en realidad ha ocurrido o las otras cosas que la pandemia trajo, además de muertes por covid eh, 19
9: Sí, no, y el enfoque en otras enfermedades, el mismo ministro de salud manifestó de que ya es hora de que otras enfermedades tengan el foco eh, y que todos estemos pendientes de que más cosas pueden surgir ahora mismo estamos en tiempo de dengue, hay un un brote de dengue, muchísimos niños internos y hay que prestarle tre atención a otras enfermedades que tenemos en la República Dominicana sí. miren, eh, quiero pasar a otra información porque creo que es importante también en el uh -huh. ámbito internacional eh, los de, con relación a las negociaciones que hay entre Rusia y Ucrania, que ayer se acordó un, un, alto, un alto fuego, fuego eh, temporal, humanitario en eh, los corredores eh, humanitarios como que se decidieron eh, pues eso eh, detener los ataques, el presidente de Ucrania dijo que las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto al fuego temporal, es decir, en no todas partes, sino solo aquellos lugares donde se ubicarán los propios corredores humanitarios será posible el cese al fuego durante la operación. También ayer en la noche hay que decir que que todavía habían bombardeos, uh -huh. o sea, todavía se estaba eh, eh, ocurriendo, produciendo eh, exactamente, incluso en, en zonas eh, de de peligro, en zonas relacionadas cerca de las plantas nucleares ayer se denunció eh, el peligro que esto constituye uh -huh. y bueno, otra vez un mandato a que termine todo esto bueno, eh, la situación es es delicada
7: y hay muy poca confianza con, porque la historia nos ha enseñado como, como a Reaccionado Rusia, incluso con, con estos, estos pasajes humanitarios en otros países. Vamos uh -huh. a inmediatamente a darle gracias a ustedes por, por la sintonía. Hasta aquí los titulares de Distrito Informativo, esta y otras informaciones. Usted la puede ampliar en nuestro portal. Distrito Informativo RD.com. Inmediatamente vamos a pasar a las noticias internacionales con la voz de América. Adelante, Fernando.
12: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente Joe Biden anunció una nueva ronda de sanciones contra oligarcas rusos y sus familias. Las medidas intentan seguir presionando a Moscú por la invasión a Ucrania. Nos informa Jorge Agobián. Siete entidades rusas, 19 individuos cercanos al gobierno de Vladimir Putin y 47 de sus familiares y asociados
11: fueron agregados este jueves a la lista de sancionados por Estados Unidos. El secretario de prensa del presidente ruso está entre los designados. Hoy anuncio que agregaremos docenas de nombres a la lista, incluido uno de los multimillonarios más ricos de Rusia, y prohibiré viajar a Estados Unidos a más de 50 oligarcas rusos, sus familias, y sus socios más cercanos, y seguiremos apoyando al pueblo ucraniano con asistencia directa.
12: Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, partió el jueves hacia Europa del Este para celebrar reuniones con aliados de la OTAN y otros líderes europeos en un esfuerzo por encontrar una solución diplomática a la crisis en Ucrania. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Blinken viajará primero a Bruselas para una reunión ministerial de los cancilleres de la OTAN, además de reunirse con sus homólogos de la Unión Europea para la reunión ministerial del g 7
13: a continuación, un mensaje de servicio público de la bus de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
12: A diferencia de otros países productores, Venezuela no podrá aprovechar a plenitud el alza en los precios del petróleo. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Expertos coinciden en que el incremento de los precios del petróleo resulta positivo para los países productores que forman parte o no de la organización de países productores de petróleo, pues se trata de una oportunidad de elevar los ingresos. Sin embargo, el economista y analista de riesgo financiero, Leonardo Bunia, explica que las oportunidades son tales siempre y cuando puedan ser aprovechadas, y en ese sentido se refiere al caso de Venezuela. Venezuela no podrá aprovechar en ningún momento todo el potencial
11: de aumento en el ingreso petrolero, básicamente por el bajo nivel en el potencial de producción.
6: Carolina, alcalde, bus de América, Caracas.
12: La central nuclear ucraniana alcanzada por bombardeos rusos no ha emitido radiación, dice la agencia de vigilancia atómica de Naciones Unidas. El director del organismo internacional de la energía atómica dijo hoy viernes que ha estado en contacto con el regulador nuclear ucraniano y con la central de Zaporizhia, luego de que uno de los edificios del complejo fuese alcanzado por los proyectiles. El incidente causó un fuego que fue extinguido. Rafael Mariano Grossi señaló que dos personas resultaron heridas en el incendio. Este fue un avance informativo de la voz de América.
8: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
13: Para una madre es bien difícil eh, querer que su hijo empiece un tratamiento y que no lo pueda hacer porque no tiene los recursos. Cuando
9: un niño con anemia falciforme llega a una emergencia, no puede esperar. Un día fui
13: a visitar a un niño al hospital, pero entró una madre desesperada. Y ya cuando su hijo llegó, pues, murió inmediatamente. De ahí nace, apadríname por
9: 500 pesos. Mensualmente, durante siete meses, hemos recibido 150
13: porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del plan social, también de Promesa y Cali. Hemos tenido un cambio excelente. Y hay mucha gente detrás orando porque esto salga bien.
14: Gobierno de la República Dominicana.
15: Ahí mismito dónde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco
8: BH de León. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana, noticias, deportes,
11: tiene que se sienta negro en la cama en intimidad Juan Carlos Pichardo
16: Señores, esto es El Gusto de las 12 Sintonice a partir de las 12 del mediodía Por La Roca 91.7 Si quieres más
8: diversión, no busques No hay más
11: Te acompañan de lunes a viernes De 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM e El Gusto de las
13: 12 Durante 27 años Que yo tengo viviendo aquí en el Moscú Las inundaciones aquí han acabado eh, Prácticamente Yo le digo claro, yo soy parte del esta.
14: Gobierno de la República Dominicana. <tose>
8: Laura Stilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo
7: siete y veintiocho de la mañana, gracias por su sintonía, y bienvenidos a aquellos que nos sintonizan en este momento, este es Distrito Informativo, por la Roca 91.7 eh, recuerde que nuestras informaciones la pueden ampliar en nuestro portal digital, distrito informativo rd .com. este es un momento muy especial para mí, pues, eh, recibimos un invitado al cual al cual admiro muchísimo desde hace muchísimo tiempo, es periodista, escritor, y director del periódico Acento, Gustavo Olivo, nos acompaña, bienvenido, es un honor para nosotros tenerla, tenerle aquí en Distrito Informativo.
16: Muchas gracias, Adolfi, y a las demás chicas del equipo, a Ogla, a Carla, a Natalie y a Madeline. Así aquí, es, muchas gracias. Me he sentido muy bien desde que llegué aquí, me dieron café y todo, y además, pero qué, qué buen ambiente de trabajo tienen ustedes, buena onda, buena química. Yo me he sentido como que trabajo aquí. Casi. Ay, Ay, gracias.
9: Nosotros gracias. felices de tenerlo aquí, sabe que la admiración está entre todas nosotras, así hacia es. usted, principalmente yo lo quiero
6: mucho. Gracias no, por estar aquí. No te aquí. vayas adelante, no te vayas <risa> adelante, pero de verdad que sí, agradecida, porque eh, conociéndolo usted, le digo ya lo conocí en persona, sí nos conocíamos de, de escrito y de hablar y todo esto pero en persona de verdad es que eh, bueno gracias es sí. bueno,
16: gracias a ustedes usted, eh, jóvenes y... profesionales todas y destacadas en, en el periodismo y la comunicación muchas gracias
7: muchísimas gracias y, y encima de que nos pone muy contenta pues nos trajo a cada una un libro autografiado este es el libro que le está presentando un hombre discreto y otras historias eh, la verdad es que aquí me pude percatar que se tratan de diferentes historias interesantes y diferentes historias es un libro fácil de leer, es un libro que parece que se puede yo creo que yo en esta, esta tarde fin de semana. Esta tarde, esta tarde, esta tarde, se puede leer Ah, ojalá, ojalá sí. eh, háblame un poquito de este, de este libro
16: bueno, eh, lo primero es que eso es un viejo sueño eh, ustedes saben eh, todo el que se interesa en el periodismo de alguna manera le gusta la parte informativa del periodismo de contar lo que sucede en la actualidad de aportar eh, a la sociedad en hacer escuchar voces que no siempre son escuchadas, que se solucionen problemas, denunciar cosas, hacer en fin, que la sociedad que la democracia sea cada día un poco mejor, esa es una parte la otra es que como el periodismo, eh, periodismo madre, digo yo, que ya no es el quizá principal en estos tiempos en que los medios electrónicos, las redes y los portales digitales son los que mandan el periodismo madre o padre eh, tradicional eran los periódicos y revistas y de las redacciones de periódicos y revistas surgieron muchísimos escritores que uno conoce, un Gabriel García Márquez, un Mario Vargas Llosa eh, por solo mencionar dos de América Latina muy conocidos pero a muchos años antes un Víctor Hugo y de México por ejemplo Carlos Fuentes que fueron excelentes periodistas que hicieron el, el avance o el paso hacia la literatura ese era un sueño que teníamos en mi época cuando estudiábamos nosotros soñábamos con dos cosas con hacer una revolución para cambiar este país patas arriba, <risa> que no se dio.
11: El síndrome de ser superhéroe, yo siempre digo yo no pensaba nada no, que era
16: no. tan fácil como hacerlo desde una columna periodística una redacción, esa uh -huh. revolución social. A ah, eso Y soñábamos todos, algunos y algunas con ser poetas, y otro con Ay, narrar, ser novelista, cuentista. Entonces, yo tenía esas historias hace muchísimos años, y otras son más recientes, hasta que me decidí, digo, bueno, ya, uno va entrando en unos años que ya no son los de mayor energía.
7: Claro y, que sí. Y hay que dejar ese legado. <risa> la energía está adentro, la energía existe hasta que se hasta que ya definitivamente el cuerpo pues
9: no la puede sostener a, bueno, mí, sí, a sí. mí me llama la atención muchísimo el nombre de este libro un hombre discreto usted siempre es, ha, ha sido un hombre discreto
16: ya porque, me han eh, varios amigos y amigas me han dicho pero si tú, es una autobiografía? no nada, nada nada ese es un personaje que toca al lector porque es una historia, le voy a contar un poco de esa historia, que es impresionante. Ajá. Porque parte de una situación real. Yo conocí de niño un hombre que todos los días paseaba a su esposa parapléjica en una silla de ruedas. Y él vivía para ella. Yo luego me entero, por mi padre, de que ese hombre, muy joven... Eh, los, él era cubano de nacimiento, migró en los años 20 a Estados Unidos y conoce una muchacha de familia dominicana que también migró en esos años, los años 20 a Estados Unidos, se conocen en Nueva York, se enamoran. Entonces, la familia de él como que no quería, porque eran de mejor nivel social y económico, uh -huh. pero se enamoró de su dominicana. Entonces, él se casa y le hacen la promesa solemne a los padres de ella ustedes saben cómo eran las cosas en esos años entre los hispanos sobre todo sí. de, Sentarse, de ir que a la ni mes. siquiera le iba a tocar ni nada no se iban a desposar ni luna de miel hasta que él no retornara porque los reclutaron para la guerra ya él fue en los 20 siendo un bebé pero ya en los 40 Estados Unidos entra en la guerra uh -huh. y él estuvo en la famosísima batalla de Normandía el llamado Día D el día que los aliados liberaron Francia de los nazis uh -huh. y ustedes saben la matazón que fue eso uh -huh. Exacto. él estuvo ahí le dan la noticia a ella que había venido a Santo Domingo a esperar ya el fin de la guerra porque a ella también le mandaron un hermano a la guerra de que a él lo habían matado Ay, Dios y entonces serio. por mala suerte es ella que recibe el parte de guerra telegrama, oh. ella entra en shock pierde el habla después perdió la movilidad un ACV tremendo okay. eh, y, y se queda parapléjica la familia intenta restaurarle la salud, no se puede al cabo de unos años regresa a él Ay,
7: Dios mío. y han dicho
16: no es que fue un error, el wow. que sí murió fue el hermano de ella pero el esposo no en esas circunstancias la familia de ella le dice mire usted es un hombre joven demostró ser un hombre de palabra un hombre digno ¿Tiene? no queremos que usted sacrifique su vida yo sé que usted la quiere pero como usted va no puede tener una familia ni nada y le dice no 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 ustedes no me conocen yo le juré amor a esa mujer yo la quiero y aunque no va a ser mi compañera, digamos, eh, en lo íntimo ni nada, uh -huh. pero yo Será quiero dedicar lo que me quede de vida a ella. Es una historia que parece de novela, por esa fue real. Wow. Entonces lo que es, uno hace en, en la ficción, en la literatura, es que elementos de ficción uno los agrega a historias reales. Y ese es el hombre discreto. El desenlace no se lo voy a decir. Ah,
9: Porque, mira, 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 el libro. déjeme
11: no, que el el yo yo sé pues, no, y no, 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 lo voy a contar. A
9: contar. no, 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 <risa> que es un cuento, ese cuento, el que lleva el nombre, el nombre discreto, que te, te atrapa de inicio a fin. O sea, imagínense nosotros escuchando esa historia, lo que sería leerla, y ahí entra una serie de personajes, se juega un poco con, con la energía de la juventud y con, y con esa experiencia que este señor tiene, que viene de la guerra, para tener un desenlace que al final uno se queda... Con mucha sorpresa. A mí me gustó mucho y yo quiero resaltar porque ya me voy a tomar el atrevimiento de contar un poco, claro, porque tengo el libro de hace unos días. ¿Cómo ustedes
16: dicen ahora Es
9: spoiler? No, no, no. Un spoiler, pero sí debo de quiero resaltar que el libro tiene tiene mucha sensibilidad humana. Y, y yo creo que obviamente eso el el, el, el autor que le que, que además de ser un excelente profesional es una persona de mucha calidad humana entonces yo siento que el libro ciertamente lo lo refleja lo refleja así eh Uh, es muy sensible en, en términos de, de equidad, de, del, del, del derecho a las mujeres, de cómo vivían las mujeres. Ustedes se van a encontrar con algunas historias del el retrato de una mujer eh, eh, que vive en los años 60, 60, era, 60, en los años 60 y que tiene una situación muy particular y que tiene que luchar con esa sociedad que no le permite vivir una vida normal y que nosotros, yo creo que gracias a Dios, eh, ten, hemos avanzado mucho en ese sentido. Y otros cuentos ahí que que yo siento como que eso te enganchan de inicio, te, te retratan una una realidad, te, te mezclan un poco de ficción y creo que es un libro muy bien logrado eh, otra cosa que quería preguntarle Gustavo ya que ya que está aquí que nos hable un poco de ese de esos años porque tengo entendido que este es un libro que nace ahora pero usted tiene años escribiendo de, sí, de eh,
16: cuentos ocurre, tú sabes que el periodismo si se toma en serio Sí. es eh, una profesión muy absorbente Bastante. y sobre todo cuando tú tienes a cargo por ejemplo yo tuve a cargo redacciones de periódicos uno vive prácticamente ahí eh, uno a veces entra una hora y no sabe la hora en que va a salir y entonces ese era un sueño pospuesto Ya. Yeah. Eh, eh, que estas historias salieran ahí hay una historia por ejemplo muy muy personal que es se llama Resurrección Qué cosa extraña con esa historia, cambió uh -huh. con los años. Yo tengo la original guardada que quizá después la publique. ¿Qué, ¿Cuál es Resurrección? Un joven eh, que se la da de poeta, ¿verdad? Él Comienza a hacer sus primeros versos porque curiosamente encuentra en la biblioteca de su padre, en la casa, un libro de Fabio Fiallo uh -huh. y ve el poema Forever, que es un poema uh -huh. breve, uh -huh. un muy poco breve. como medio trágico, personal, ¿Sí? dice que cuando esta frágil copa de mi vida ruede por el suelo, echa pedazos, que si cuánto se estra, un preadolescente ve eso y dice, ¿y esto qué es esto? El padre le dice, bueno, eso es verso, se escribe en verso o en prosa, esos son versos. Y a él le gustó y comenzó a leer entonces poesía, acabó con la que la biblioteca del papá, después en la escuela, con ese joven migra, porque era de una provincia a la capital cualquier parecido con la vida real.
11: Es pura <risa> casualidad. Entonces,
16: él comienza a escribir, se acerca a grupos, y un profesor le da mucho aliento, sí, yo creo que tú puedes hacer buena poesía, está haciendo cosas buenas. En ese momento, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Jafe Cerulla, que hizo una excelente labor como encargado de extensión cultural, había hecho algo que me pareció muy bueno. La universidad había perdido cierto apoyo social una vez que termina la época de los 12 años. Entonces, uh, él tuvo la idea, eh, Jaffe es un excelente escritor, no solo de novela, también un teatrista magnífico, de hacer unos acuerdos con organizaciones de las comunidades. En ese caso, con federaciones de campesinos, agricultores y ganaderos pequeños, les enviaron allá a gente de la UAS, eh, agrónomos, veterinarios, a darle extensión científica. Y trajeron de esos campesinos para ayudar en una un remozamiento de la jardinería de la UAS y otras cosas. Y ayudar en la finca de Engombe. Mm, compartiendo okay. la experiencia empírica con, le, con el conocimiento científico. Yo estoy debajo de un gran árbol que había, frondoso, un verdor muy bueno y en ese momento y escribiéndole con unos versos una compañerita que me gustaba y eso. <risa> entonces, <risa> entonces se me acerca este hombre que está en ese sol así rústico, sudado eh, con la camisa aquí en la cintura y él veo que, que exclama ¿a quién le pido? ¿al hombre o a la vida? y yo pienso que no conmigo pero eso como que me interpeló muy profundo luego se me acerca él le dijo usted, como que es estudiante algo así, me dijo uh -huh. que ¿A quién le pido por esta vida mía como que vale tan poco? ¿Al hombre o a la vida? Y eso me estremeció. Y yo comencé, digo, pero este tigre es más poeta que yo. Qué la poeta? ¿Y qué Entonces, sí, y como con esa profundidad, y me miró así, con esa mirada, como como interpelándome en mi alma. Y se fue. Yo eso, me, como que me, me llegó muy hondo, y lo medité, lo reflexioné. Y donde yo vivía en mi casa, cerca de la universidad, en una de esas habitaciones que uno alquila cuando es estudiante, me vi frente al espejo esa noche porque duré varios días como que una noche me vi frente al espejo y dije, no, no, el poeta ha muerto, yo no puedo ser poeta porque eso le nace a la gente del, del, del alma y yo no tengo eso, que tiene ese hombre que es un hombre eh, natural uh -huh. con los conocimientos elementales que le da la vida, que quizás no se ha leído dos libros, pero pero qué bonito eso que dijo, uh -huh. eh, y eso me llegó muy hondo, entonces yo escribí un relato llamado La muerte del poeta, ese relato mi querido amigo Pedro Pablo y Forastieri que hacían reuniones en una casa que iba Don Juan Bosch, se lo leyó, y Don Juan le dijo mira, dile a ese amigo tuyo que sigue escribiendo, porque eso me, me, ha, me ha impresionado, escribe muy bien yo mantuve eso, que eso hace más de 40 años. Lo mantuve ahí como acariciándolo. Yo tenía una especie sí, de cajón no. desastre de esas historias que no las había publicado. Las visitaba de vez en cuando. Le hacía algo, le agregaba, le quitaba. Pero luego, una reflexión, ya esto es muy personal. Yo dije, no, pero el poeta no puede morir. Y la historia cambió a resurrección. Ah al final, después de muchos años, de esa pregunta que le interpeló profundamente, él encuentra la respuesta.
9: Ah, ¿y, quién y por le eso pidió? se llama
16: resurrección. ¿Y a
9: quién
16: le impidió? ¿Al hombre o a la vida? ¿Cómo, ahí, cómo, está ahí está. un cine cerca de usted.
6: <risa> Mira,
16: pero... Esa es una historia muy personal. Bueno. Esa. La, una que me, eh, algo que dijo Natalie, que ustedes verán, y no fue algo que yo me propuse, pero... El único quizá tema transversal en una de estas historias es de que hay mujeres empoderadas. Y tú mencionaste el caso de la profesora Campos, que fue okay. una historia real casi en su totalidad. El, el,
6: el, los cuentos son historias reales. Hay por muchas lo que, que veo.
16: son historias reales okay. que el ficcionador le agrega a creación. Elementos, o sea, Como sí. dice Vargallosa que el creador tiene licencia para mentir. Con hechos reales para vol, eh, volver los eh, cuentos, cuentos, novelas.
7: Esta es una historia totalmente real excepto por la parte que fueron creadas, inventadas. <risa> hay,
16: hay cuatro cuentos que tienen elementos fantásticos, dos totalmente fantásticos, que es el monumento y el que se llama el reino de los sueños, que ese cuento tiene algo raro porque no iba en el en el libro y no. al final se incluyó.
7: Tenemos un, una, una llamada para Gustavo Olivo, buenas. Buenos Adelante. Muy buenos buen.
13: días, buenos días. O hola. Es María. un placer para mí saludar a ese, ese Eminencia que ustedes tienen ahí. Gracias. Y eh, quiero hacerle una pregunta o dos preguntas, pues. Eh, Usted al escribir algo, tiene, ustedes tienen siempre alguien que le que le chequea sus escritos, alguien que le corrige, porque sé que son muy ocupados y que eh, para que la cosa quede perfecta o casi perfecta, bueno, es bueno tener a alguien y otra cosa, el escritor latinoamericano por excelencia, ¿para usted quién es? Bueno, ¿o quién fue?
16: lo de, sí, eh, no hay nadie que sea un genio ni en ninguna actividad humana y mucho menos en la escritura que es tan exigente. Uno tiene persona, uno debe tener dos personas. Alguien que sepa del oficio, un escritor, que de alguna manera te acompañe en el proceso de creación de un libro, o sea un cuento, una novela, o en la misma poesía. Y, alguien que es lo que llaman muchos el lector crítico. Yo tuve un excelente acompañante que es el maestro José Enrique García, poeta, escritor de novelas y cuentos, profesor también de literatura, amigo de muchos años, y tuve también eh, una persona, una, mi amiga Ana, que fue mi lectora crítica, pero eh, es raro de humano. A mí me pasó y lo confieso eh, en este caso que yo cuando envié a mi hija, María Teresa, la que hizo
11: la, la grabación la y,
16: la con, y el diseño, por error envié varios de los textos que no eran las versiones que ya eran las finales, sino unas anteriores. Y se colaron algunas cosas que en la versión en, que vamos a colocar en red, en Amazon u otro sitio, ya estará limpia, será la versión final final. O sea que me perdonan algún lector agudo si encuentra algún fallito. Okay. Una letra que faltó, una coma por un punto. Sobre el escritor, bueno, el escritor que a mí más me gusta, latinoamericano, de los que están vivos, es eh, Mario Vargas Llosa, porque creo que es el más completo, no es solo un novelista, fue un gran periodista, uh -huh. es un gran intelectual, eh, tiene ensayos fabulosos, como La verdad de las mentiras, en donde habla del oficio de escritor, un ensayo como que es una especie de breve autobiografía cuando él estuvo metido en ese error de meterse en la política que Ajá. se llama El pez en el, el agua. Ajá. Y eh, su ensayo La civilización del espectáculo, que yo invito a leerlo porque bueno. tiene mucho que ver con lo que ocurre en estos tiempos espero haber eh, complacido su inquietud, muchas gracias
6: okay. Mire, Gustavo, eh, hemos hablado de su libro, pero no me perdonaría yo tenerlo aquí y no hablar de periodismo, verdad eh, <risa> <risa> y precisamente okay, antes de que me, me, me piden que pregunte okay. desde la, del cuento de decisiones
16: decisiones hay
9: un cuento que se llama decisiones sí
16: eso fue una amiga o amigo que llamó <risa>
9: <risa> 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 fue por las redes por las redes
16: <risa> bueno decisiones es un cuento que no es una historia que yo conocí real pero eso es algo que ocurre mucho eh, yo creo que en el mundo de las relaciones de pareja sobre todo en los más adultos eh, hay mucho de fingido muchas veces y la gente es infeliz por no tomar ciertas decisiones. Uh -huh. A veces hay una pareja, ya sea que haya constituido un matrimonio o que tenga una relación de muchos años, que se acostumbra a una uh -huh. rutina que yo creo que eso es angustiante y eso eh, reduce la vida a algo doloroso. Como bueno, ¿para dónde yo voy ya a esta edad? Y sobre todo les, les ocurre mucho a mujeres muy buenas que la sociedad las condena porque a nosotros nos permiten y nos, ala, nos aplauden todos los hombres entonces yo cono, he conocido casos de mujeres ya de cierta edad de, de la tercera edad o antes uh -huh. Ya una, hoy día una mujer de 50 años es una joven jovencita y además con muchísimas energías hace muchas cosas pero muchas veces si ya tiene hijos y ya la relación está bien dice bueno ya no es lo mismo que antes pero para dónde yo voy con dos muchachos o qué van a decir mis hijos, qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi familia o la familia de mi esposo, y no toman una decisión quizás para decir, bueno, esto fue bonito excelente, pero ya llegó hasta aquí déjame ver qué otras cosas yo hago con mi vida, no solo en términos de pareja sino de emprender cosas y no de gastarse en una rutina que no tiene mucho sentido, entonces, esa es una historia en base a muchas cosas que uno conoce que le pasa a personas y la escribí de, 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 un hombre que cree que está acabando. <risa>
9: Muy interesante. Y, ella, y al final no se lo cuento. No,
6: pues... Porque hay que leerse los cuentos, así es. Bueno, le, le comentaba hace un momentito, usted ha sido jefe de redacción en el periódico El, hoy el periódico El Caribe, tiene experiencia, usted fue de los fundadores de clave, de rumbo, o sea, hay, hay toda una experiencia. Y lo, lo digo porque también ahora tenemos el libro. ¿Cuál es su ponderación y ahí va mi mi ahí va exactamente mi punto con relación a la formación periodística de hoy día de antes que teníamos un periodista que además de el ejercicio de la profesión se dedicaba a leer a prepararse en, en los diferentes temas era como multifacético a lo que hoy estamos teniendo a este cambio social que se está presentando.
16: Mira yo creo que el periodismo hoy es mucho más exigente que en el tiempo en que yo cursé la carrera y la cursaron otros uh -huh. eh, Siempre he pensado, y en eso no he cambiado, de que en cualquier profesión, cualquier oficio que tú hagas, la parte de tú respetarte a ti mismo y darle valor a lo que tú haces, tomártelo en serio, yo creo que es fundamental. Se habla mucho del intelectual o del hasta científico autodidacta. Nosotros tuvimos un profesor que fue un Ph.D. en la UAS y no pasó de octavo curso que era el gran botánico el nombre ahora se me, se me olvida okay. que yo hasta libro y hay plantas y, e insectos en el mundo con su nombre, Marcano,
6: Marcano.
16: el profesor Marcano
6: que no, no llegó hasta no el... no
16: era un científico autodidacta entonces yo creo que todo el mundo en cierto modo estudia lo que estudia hay una parte que yo creo que es el 50% por lo menos, que tiene que ver con, con lo autodidáctico que tú te empeñes que si el profesor de una lista de libros Tú hagas el esfuerzo de buscarte por lo menos la mitad y leértelo y estudiarlo y preguntar eso era eso era válido antes y lo es hoy, entonces hoy hay más exigencia porque yo cuando allá donde estamos en acento los muchachos de, que saben de todas estas cosas tecnológicas mucho más que uno ya por asunto de edad y tiempo dicen ahora lo que se está haciendo es tal cosa, yo le digo bueno yo aprendo de ustedes porque ya, o sea, son cosas demasiados cambios muy rápidos y la tecnología y los años no se llevan muy bien entonces eh, ustedes tienen mucho más exigencia, porque además de que tienen que tener lo básico que es escribir bien eh, saber interpretar la, los, lo que se escribe hechos, lo que se dice. mantener el esfuerzo por la objetividad, tienen que dominar todas estas cosas.
6: Pero ahora se dice que no, la gente no lee mucho, que hay que dárselo en cucharita, oh, que los bueno,
16: no, no, es, textos no, no son... Ese es um, algo que se dice eh, en cuanto al a la modalidad de la lectura creo que es cierto, porque ahora, por ejemplo los audiolibros ahora mm -hmm. se usa en cuanto a libros publicados el buen amigo, el escritor y un gestor cultural incansable Miguel de Mena, que tiene por cierto la fiesta del libro cada cierto tiempo en el Parque de los Poetas él siempre dice mira, tú vas a publicar, no imprimas más de 100 y el resto tú lo colocas en Amazon ah. uh -huh. yo me negué a eso a contrapelgo de mi amigo Miguel de Méndez. Yo dije, no, yo voy a editar por lo menos mil. Con el riesgo de que algunos no se van a vender. Pero, ¿por qué yo lo hice? Eh, se han vendido una, una cantidad considerable que yo no esperaba. Pero uno no busca con esto de inmediato, de que dinero y eso. Aquí hay muchísimos grupos de muchachas y muchachos que están haciendo literatura. Y lectura y talleres pero esos muchachos necesitan un aliento un cierto acompañamiento yo estuve en una actividad que hizo la UAS eh, San Francisco el eh, antepasado fin de semana y fue fabuloso lo siguiente, eh, ahí encontré una niña de 12 años que ya escribe cuentos y escribe bien, me la ponderaron wow, varios amigos, qué qué bueno. se apareció un grupo de muchachos del sur más profundo, de por allá, de Neiva y eso, con libros que ellos a puro esfuerzo los han publicado, eh, poemas, novelas, cuentos, y estaban regalando los libros. Yo, de hecho, les compré uno y hasta le di un, un pago un poco por encima porque digo, estos muchachos son Sí. hables. qué eh, a, a, a puro esfuerzo, ¿no? Y así hay grupos en todas partes, aquí en el Gran Santo Domingo, en el distrito, en el Cibao, en el Sur, en el Este. Entonces, yo estoy en contacto con muchos de esos grupos y en... Y en, y en cierta medida eh, hemos acordado visitarlo junto con otros amigos que estamos bueno. tratando de incentivar la literatura también y regalar y regalar el libro o sea no no vender y, y, y a de
9: raíz de eso y lo primero que usted Manifestó de que siendo periodista en aquellos tiempos unos querían ser revolucionarios, otros querían ser eh, poetas. ¿Se mantiene ese idealismo en la juventud actual? ¿Hay ideologías, ideas, pensamientos así?
16: Yo creo que sí. Lo sí. que pasa es que cambian la forma de, de luchar sí. de las generaciones y ahora ustedes son tan creativos que yo los admiro de cualquier cosa sacan. <risa> un meme un y una meme. Y Toda esa cosa. Sí. Eso, eso es un medio, es un canal. Depende para que tú lo uses, hay gente que es puro relajo y hasta eso es bueno porque la vida es muy dura, pero hay gente que ha hecho campaña por 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 reclamos justos, ustedes vieron esa jornada que aquí se dieron de lucha contra la corrupción, uh -huh. la creatividad de los muchachos y muchachas, yo yo aplaudo a la juventud todo lo que hace, todo le luce. Eh, <risa> sí, porque eso es energía pura, ¿no? Y siempre habrá gente que lea, siempre habrá gente que le guste eh, la buena literatura. Hay gente que no, ni antes ni ahora.
7: Sí, no, así es, así es. Pero yo les recomiendo a todos, a los que le guste, a los que no le guste. Son cuentos que son ligeros, son cuentos que, que, que son fáciles de leer, no son largos. Y pues eh, te llevan, mire, hablando simplemente nosotros de los cuentos, nos olvidamos del tiempo sí. que tenemos sí. en el radio y nos quedamos hablando de ellos. Un hombre discreto, ¿dónde lo podemos conseguir?
16: Bueno, eh, hubo una partida en la librería Cuesta que me dicen que se agotó. Mm. Eh, oh. eh, también está Santuario Editorial que me está ayudando con la distribución. Y eh, allá mismo en el local de Editor Asento, en la calle Boychillo número 4, casi esquina 27 de febrero, eh, ahí pueden eh, pasar a buscarlo. Eh, de hecho si alguien, el, se está vendiendo a 500 pesos pero si alguien no tiene ese dinero y tiene un poco menos la literatura importante es importante que llegue ¿no? tampoco es que, que vamos a regatearle eso ¿no? <risa> claro que
7: Gracias. No. la verdad es que poca poca persona queda como usted que están tan interesados en formar y que la gente que la gente se interese en enriquecerse, el saber no ocupa espacio señores, la cultura es algo que nos enriquece se vamos a, a, a buscar cosas de calidad como esta un hombre discreto y otras historias de Gustavo Olivo, Olivo Peña muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas sí, gracias,
16: gracias a ustedes, ha sido un encanto yo ni sentí que el tiempo pasó pensé...
7: <risa> no, <risa> se fue volando son las 7 y 57 de la mañana de la mañana regresamos inmediatamente con Distrito Informativo
15: Ahí mismo abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Abre donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
5: Glen Beauty salón con su nails bar, spa y estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de un Esto
16: empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Yo dije, pero así se quería peces, pues yo puedo hacerlo. Los pocos que, que yo he tenido los puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar. Gracias a Prumipime ahí está cambiando, el señor Luis está haciendo un buen trabajo eh, las cosas están poniendo en regla está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda por eso ha sido bueno
8: el cambio le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado
14: Gobierno de la República Dominicana
8: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo Rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo
7: Estamos de regreso ocho y una de la mañana en Distrito Informativo eh, señores vamos a continuar con el programa después de esta muy agradable entrevista que tuvimos con eh, Gustavo Olivo este gran gran periodista dominicano eh, vamos a continuar entonces ahora con los comentarios, los comentarios, el bloque de comentarios de nuestras periodistas eh, vamos a iniciar con Ogla Enesia Pérez, adelante Ogla
8: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
6: aquí, ¿Verdad, Fernando? Perfecto. <risa> Señores, miren, eh, en, ayer hablaba de, de las propuestas de reforma constitucional y, y luego del comentario dije a la chica es que faltaba mucho por decir ¿no? que bueno, pues entonces di la mañana que todavía queda mucho y de verdad que sí, que creo que que esto es un son aspectos que que es importante destacar más allá de lo que se está hablando y lo que se ha dicho y con relación por ejemplo a la propuesta de reforma constitucional, me parecen algunos elementos importantes, además de la parte del Ministerio Público que se ha pedido, eh, que se designe o que la, en la mesa del diálogo se establezca cómo va a ser en la, metod la metodología para la escogencia y que se cree una ley especial para ello las propuestas de reforma constitucional también versan sobre aspectos eh, digamos de forma eh, en ese sentido eh, uno de los elementos por ejemplo se propone que, que el artículo 101 y 102 de, de la constitución establezcan los plazos que tenga por ejemplo el poder ejecutivo para observar una ley. Actualmente el Poder Ejecutivo tiene un plazo entre cinco y diez días. Cinco días si la ley es declarada de urgencia. y Tiene diez días si no, si es un procedimiento ordinario. En este caso, eh, con la modificación que se propone, se estaría planteando que el Poder Ejecutivo tenga un máximo de treinta días para eh, promulgar una ley y quince días cuando fuera declarado de urgencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque una ley, o sea, usted, para, para un órgano observarlo, digamos por ejemplo el código penal que todo el mundo sabemos que es un, una gran ley que tantos artículos que tenga una vez se aprueba el código penal el ejecutivo solamente tendría 10 días para observarlo pero puede, en esos 10 días son muy cortos, deberían de estar eh, destinando mayor tiempo para ello entonces es un tema como de forma que me parece interesante porque 5 y 10 días realmente para estudiar una norma que luego de que llegue del Congreso Nacional al Ejecutivo, eh, hagan una observación es muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo manda una propuesta de ley al Congreso, pero cuando esa propuesta de ley se debate en el Congreso, se hacen modificaciones. Y esas modificaciones el Poder Ejecutivo tiene que conocerla. Cinco y diez días no es suficiente. Treinta días, no sé si digamos que es muchos o, 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 o es poco, pero creo que es eh, eh, más de los diez es lo, eh, lo reglamentario. O sea, es lo que mandaría y me parece una propuesta interesante sobre el cual la gente eh, puede puede pronunciar otro elemento está actualmente la, la constitución establece que por ejemplo para que nosotros como sociedad po podamos proponer una iniciativa de ley hay que tener un 2% de la firma del 2% de la cantidad de personas registradas en el padrón electoral ahora mismo se está planteando que en vez de ser un 2% de los registrados en el padrón electoral que sean 25 mil firmas y esto también obedece a un tema eh, práctico porque lograr el 2% no se cuántos somos los que estamos inscritos en el registro electoral, pero supóngase usted que seamos eh, cinco millones, las personas hábiles para votar, o siete, no sé, porque ahora mismo somos unos once millones, pero hay que calcular eh, los menores de edad y todo esto, eh, calcule el dos por ciento de de un cinco millones, cuánto a a qué equivale. Entonces, hacer esa pequeña modificación me parece también algo eh, que en la práctica resulta porque a veces nosotros queremos iniciativa de ley, pero los congresistas no están para eso eso no no le no no tienen el foco en estos aspectos y nosotros como sociedad si conseguimos 25 mil firmas para que el tema de la ley especial en dado caso de que no salgamos con el tema del código penal y que el código penal se apruebe sin las tres causales pero se quiere introducir el tema de las causales bueno con 25 mil firmas si se aprueba la modificación constitucional la gente puede proponer esa iniciativa también lo pueden hacer el, los tribunales el tribunal constitucional o la suprema corte de justicia como órganos extrapoder esa es una de las, de las propuestas de modificación que tiene eh, este eh, esta, esta reforma que se está debatiendo en el CES. Otro aspecto, y, y ustedes han escuchado al presidente del Tribunal Constitucional pronunciarse varias veces de que la forma de, de decisión en el Tribunal Constitucional en la metodología de votación es correcta y que eso no se debe cambiar, eh, obedece también a que en esta propuesta se dice que para las decisiones del Tribunal Constitucional, él se mantenga el voto de nueve personas, eh, de los doce miembros, creo que son doce, para tomar una decisión, pero esto ha producido un tranque, el Tribunal Constitucional tiene muchas decisiones que no han salido porque no se tienen los nueve votos, entonces con esta reforma se estaría planteando de que en los casos de inconstitucionalidad, de eh, que vaya a haber como un acuerdo internacional, y otra y otra decisión eh, importante para, para la nación, se tengan los nueve votos calificados, pero en los casos que no versan como eh, en, en términos tan sensibles como los que ya están mencionados, entonces que se tome la mayoría simple. Son aspectos de práctica que, que uno no los ve, pero que en el ejercicio aportaría mucho. Eso es por citarle algunos ejemplos de lo que tiene la propuesta de modificación constitucional que creo que vale la pena que nos sentemos como sociedad a hacer ese análisis y vuelvo y digo, dejar la politiquería de un lado de atrás y buscar el interés eh, de la sociedad para mejorar la constitución que ya tenemos que es muy buena, pero que en la práctica se ha demostrado que hay cosas que hay que cambiar o que hay que mejorar y ayudar a, a, a que logremos el ideal de constitución en la República Dominicana. Fernando.
8: Distrito informativo.
7: 8 y 8 de la mañana eh, en Distrito Informativo en Nuevo Orden de la Radio cada vez que Ogla habla de la reforma a mí me entra algo algo malo señores eh, yo no soy una persona que soy eh, tiendo a, hacer, a a sentirme mal o a expresarme mal eh, trato de ponerme en los pies de otras personas pero cuando veo que se está trabajando en, en, políticamente, simplemente en el interés, por, buscando el interés propio, me irrita, me irrita porque como sociedad luchamos en contra de la corrupción. Y si ahora estamos haciendo pasos para lograr específicamente esto, cuando veo todas esas excusas que se hacen para que volvamos hacia atrás, entiendo que estábamos... Nadando contra la corriente todo el tiempo y que, uh -huh. que,
9: y que no vamos a llegar a ningún lado Si no nos ponemos de acuerdo Tú sabes que es válido tu sentir No siempre hay que ser tan tolerantes y empáticos Como Evelyn ha dicho Evelyn del Carmen, nuestra <risa> colaboradora Porque hay cosas que lamentablemente uno no puede tolerar Y son esas que señala Ogla en su comentario El hecho de que se hayan eh, parado de la mesa Del diálogo Los eh, representantes de, de los partidos políticos eh, De oposición principales del país eso crea muchísima intolerancia eso significa que no están dispuestos a escuchar y no están dispuestos a llevar a este país a un camino del bien donde y que, queremos y que
7: entienden que nosotros como dominicanos simplemente podemos ser engañados fácilmente mm. vemos líderes diciendo no me dejen las cosas tan difíciles para, para, para ah, el, el 2024 para el
9: 2024 <risa> como si nosotros
7: tuviéramos una memoria de, de la memoria de antes, es ayudada por, por los, las redes sociales en el día de hoy, ya es muy difícil que puedan hacer que la gente entienda uh -huh. que es que cosas no pasaron, o simplemente que lo olviden con un pico, con un pica como pasaba, <risa> eh, porque fueron sentimientos que nacieron dentro de la nación, y si no ven un cambio en esto político, pues eh, vamos a continuar en la misma posición de queremos, de que queremos que eh, se se luche en contra de la corrupción y que podamos seguir adelante. Vamos a continuar con los comentarios de nuestra pre periodista eh, y le toca el turno a Carla Pimentel. Adelante, Carla.
8: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
9: Bueno, señores, eh... El primero de marzo se celebró el Día Mundial del Reciclador. Eh, hace dos días ya, y lo traigo a colación porque justamente ese mismo día, un reportaje realizado por esta servidora eh, de manera internacional con otros periodistas de distintos países como México, Chile, Argentina, El Salvador, y también eh, España en Europa, pues llevamos a cabo una investigación internacional acerca de los recicladores, aquí conocidos como buzos. Buzos, en República Dominicana específicamente y justamente el, el primero de marzo del año 2021 fue publicado, esto fue auspiciado por la Fundación Gabriel García Márquez, en la Fundación Gabo eh, y, y tuvimos acompañamiento editorial y de investigación por parte de la Fundación Gabriel García Márquez y resulta de que pasó un año y la situación de los buzos en la República Dominicana que nosotros presentamos allí pues todavía sigue siendo la misma, a pesar de que en ese reportaje eh, y donde se publicó en distintas latitudes y también en otros eh, medios de comunicación internacionales y nacionales, pues revelábamos que iban a tener mejores oportunidades debido a una ley que se había puesto, se había promulgado un año antes, pero lamentablemente estamos celebrando otro día mundial del reciclador con todas las faltas que tienen los recicladores en el país y con todas esas violaciones de los derechos humanos y eh, esa falta de tener acceso a ciertos servicios que no, no tienen garantía y lamentablemente allí en el reportaje titulado indispensables pero invisibles pues revelábamos que en el país existe una cantidad de diez mil buzos en toda la región eh, norte, sur y este del país que se han registrado en grupos, diez mil buzos, pero hay más que no se encuentran contabilizados dentro de esta cantidad, y justamente ellos nos revelaban que el 70 por ciento de sus trabajadores eh, no tienen ningún tipo de seguridad social, y 80 de estos trabajan directamente en los vertederos a cielo abierto. Estamos hablando que hay una cantidad de diez mil personas donde por lo menos setenta mil ni siquiera tienen un seguro social que los cubra un seguro de salud, un seguro de pensión, no tienen a dónde acudir, no tienen a dónde recibir esa seguridad que tanto se necesita a la hora de trabajar, a la hora de, 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 de lo que sea, de poder ir a un hospital y, y esto estaba haciendo supuestamente en ese momento iba a ser, había iba a ocurrir un cambio con una ley que se había promulgado un año antes, la Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos la 225 20 donde se le prometía allí que 24 o 28 días después de promulgada la ley se iba a comenzar todo un proceso de que los ayuntamientos y las juntas y distritos municipales reconocerían a estas personas como parte de sus trabajadores para poder entonces dotarlos de esa seguridad social y lamentablemente esa ley se aprobó en el 2020 en el 2021 iba en proceso a través de la DGPEP, que ahora es PROPET que es la institución que tiene que ver con estrategia, seguridad es ciudadana, cambio que quiere erradicar la pobreza, pero que lamentablemente todavía mantiene incrementando la pobreza de los buzos en la República Dominicana. Pasaron 24 meses de la promulgación de la ley, pasó un año, se le dio muchísimas promesas, nosotros hicimos este trabajo en distintas latitudes, y pasó otro año más, y nadie se le ha acercado a los buzos de la República Dominicana. Desde Estamos hablando de diez mil personas que tienen cuánto tiempo desde la promulgación de esa ley, dos años esperando una promesa incumplida. Lamentablemente hubo un cambio de gobierno desde la promulgación de la misma, eh, luego un cambio de institución porque la institución cambió todo su proceso y estas personas fueron dejadas afuera. A pesar de que la Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la 225-20, señala como un plazo mínimo de 24 días para que sean reconocidos como trabajadores, y todavía esas personas, ningún ayuntamiento, ningún distrito municipal, ninguna junta municipal, reconoce a los buzos de los vertederos de la República Dominicana como sus trabajadores. Nadie les tiene un seguro de ley, nadie les tiene ningún tipo de seguro laboral, y ni siquiera saben que existen, los ven recogiendo basura, los ven recogiendo basura en los vertederos, los ven recogiendo basuras en las calles, vendiéndolas, pero nadie vela por los buzos en la República Dominicana. Lamentablemente es una situación que es ahora mismo resaltamos de los buzos, pero existen muchísimos trabajadores informales que no tienen ningún tipo de seguridad ciudadana, que no tienen ningún tipo de seguridad de salud. Y esto está resaltado ahora mismo porque tenemos otro Día Mundial de los Recicladores y nadie vela por la situación de los buzos. Lamentablemente tenemos una ley como muchas otras que solo queda en papel y que nadie le hace caso, y que tenemos 10.000 y más de 70.000 personas que ni siquiera están documentadas, y, y que a Chepa la gente sabe que existe porque nació en tal sitio, pero ni siquiera tiene una documentación, y esto hace que más personas tengan más niños, y, y haya un incremento de la pobreza en la República Dominicana, y estén así, a la deriva, como si no estuviesen en este país. Fernando, vamos contigo.
8: ¡Distrito informativo!
9: Muchas gracias Carla,
7: señores 8 y 17 de la mañana inmediatamente vamos a ver cómo está el tránsito en el Distrito Nacional. Adelante Fernando.
8: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
5: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado avenida Máximo Gómez, en el puente presidente de en expresa avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Núñez de Cáceres avenida de los próceres en los jardines donde se registra un accidente grave tráfico en alto total en toda la zona industrial de Herrera elevado de los Besbolistas. prolongación avenida 27 de febrero elevado de los alcarrizos carretera La Isabela gran entaponamiento en el puente Juan Bosch hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez Avenida 25 de febrero en Villa Duarte Puente Ramón Matías Mella y tráfico muy intenso en la Avenida México en Villa Francisca Avenida Charles de Gaulle y en la Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
8: Atentos. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo
17: el turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. La pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El peaje Sombra le han quitado los precios, está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades, no solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos, Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos ahora gracias a Dios todo el mundo aquí en esta San Estamos felices en la vida. Gobierno de la República
14: Dominicana.
15: Ahí mismito, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BHD León.
8: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Glen
5: Beauty Salón con su Nels Bar Spy Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética
9: Soy Yulisa de la Cruz Soy estilista en belleza Yo decidí mudarme para acá Pero yo no tenía dinero Me
13: hablaron de Banca Solidaria Pro mi pyme. Con el primer préstamo compré un sillón Y Empecé a comprar cositas para el salón con el último
9: préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales.
13: Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a promestirme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a Prometirme
14: y al presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
8: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp. 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito Informativo.
11: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca un, un
7: suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
11: Lo
16: acompaña ⁇ ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. De
11: el importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado, más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en la intimidad. Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca
8: 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
11: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por la Roca 91.7 FM.
8: El, el gusto de las 12. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
7: 8 y 22 de la mañana, gracias por su sintonía en Distrito Informativo. Estamos de regreso por la Roca 91.7 FM. Señores, eh, recuerden que nuestras informaciones ustedes pueden ampliarlas en nuestra página, en nuestro portal digital, distritoinformativord.com. De inmediato, vámonos con sus opiniones a nuestra pregunta del día. Y la repito, ¿cree usted que los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina le temen a una reforma constitucional, como lo afirma el presidente Luis Abinader? Pero antes, 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 eh, eh, estábamos hablando de el comentario no quiero que esto pase eh, desapercibido, del comentario que hizo Carla acerca
6: de los buzos, Ogla. Sí, un, un elemento y, y quise tomarlo es la parte de la seguridad y cómo ellos se exponen a hacer el trabajo con el día a día. No tienen los instrumentos, es estar en los vertederos eh, con todo este lixiviado to, todo tipo de desechos sólidos, algunos, eh, está la parte de aquí, no tenemos la, la cultura ni ni el, el el aspecto de la clasificación. Si bien lo de los hospitales, que son eh, productos eh, peligrosos, están en una bolsa, eh, uh -huh. roja con, con, con esto. No quita de que ellos estén expuestos a este, a, a todo este peligro porque no, no están creadas las condiciones. Aquí lo que tenemos son vertederos a cielo abierto. No hay un espacio donde efectivamente se recicle o se, se le dé el tratamiento a, a la basura. Entonces, eh, es otro de los, de los elementos, valga la redundancia, de, de mucha preocupación. También la cantidad de menores de edad que están en los vertederos, que tenemos muchos niños, en los vertederos, recuerdo ya como en el año 2008 cuando estaba haciendo un trabajo con la Organización Internacional de Tra del Trabajo, la OIT, que es la era para la Erradicación del Trabajo Infantil, muchas cosas que nos encontrábamos eran niños en vertederos, o sea, trabajando, exponiéndose eh, a todo este tipo de, de desechos sin tener la debida la debida protección, además de que es un trabajo eh, prohibido por la por la misma naturaleza de, de, de los niños.
9: ¿Tú sabes que justamente cuando yo estaba en los vertederos? o sea cielo abierto haciendo esta investigación me era en pleno COVID o sea fue el año pasado y cuando les preguntaba si no tenían miedo de que se puedan contagiar de COVID decían aquí nos hemos contagiado de tantas de cosas todo. que ya somos inmunes o sea eso era lo, lo menos para ellos el COVID y en cuanto a los menores comienzan ahí desde pequeño porque sus papás están haciendo eso, sus papás no tienen documentos, ellos tampoco tienen documentos, y así sigue reproduciéndose la, la pobreza cabrena. increíblemente dentro de estos lugares, y de eso es lo único que viven, así Ajá. es, lamentablemente. Entonces, algo que hay que ponerle
7: atención, señores, ahora sí, el tiempo se nos viene arriba, vamos a, a escuchar la opinión de nuestros oyentes a, a través de sus notas de voz sobre nuestra pregunta del día de y la repito, cree usted que a los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina le temen a una reforma constitucional como lo afirma el presidente Luis Abinader. Vamos a escuchar.
11: Tanto como afirmar que ellos tienen temor, no puedo, porque es un sentimiento que lo sienten ellos. Ahora bien, de que el presidente de la República tiene la posibilidad de modificar eso es un derecho que él tiene, ya que los presidentes anteriores lo
16: hicieron. Ahí
7: está. Uh -huh. Él tiene razón, lo hicieron y para menos. Uh -huh. Para cosas menos importantes. Eh, Fernando, la próxima.
16: Claro que ellos le temen a una reforma fiscal, porque de que la hagan una vez y reformen la constitución, Luis Abinader se puede reelegir
9: pero él se puede reelegir ahora mismo sí, la gente cree el presidente tiene la oportunidad de tener otro periodo, otro periodo más según yo la entiendo, constitución entiendo, de la república, pero la gente cree que es para mantenerse ahí 20 años no, que es, es el miedo y el temor que yo, hemos vivido, que yo, hemos tenido. Yo entiendo cuál es la confusión. La, ¿Cuál es
7: confusión, la confusión es que sí la última vez que se reforma la constitución es, 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 para, la reelección. es para poder reeleccionar a algún presidente, pues van a entender que es la reforma de la la
16: constitución es para eso. Vamos a la próxima nota. Buenos días. Le habla Juan Carlos Pérez de, de Sánchez Payán. Claro que
17: temen eh, Leonel Fernández y el señor Danilo Medina. Ellos le temen porque si
16: Abinader se elige no hay oportunidad para él pierden toda la oportunidad si sí, Luis Abinader se reelige
7: como podemos ver ahí en la mente de la gente en realidad Luis Abinader se puede reelegir sin reforma constitucional y es bueno que la gente lo sepa uh -huh. y que esta reforma constitucional no tiene que ver con reelección sino con la independiz eh, independización uh -huh. Depende. de, eso, de, de los mío. órganos del orden claro. señores, vamos
16: muy buenos días, estamos de regreso por la ruta 91.7 FM, perdido, pero siempre activo. Señores, Campan. ¿cómo puede ser una barbaridad así tan grande? Nadie le teme a la reforma. Lo que pasa es que usted no puede decir que una cosa está mal y ahora para usted está bien. Vamos a ponernos claro en esto, que nosotros somos dominicanos y sabemos cómo es, que hoy decimos no y mañana decimos que sí. Así que. Claro que yo no creo que los dos presidentes le teman a una nueva reforma, lo que pasa es que hay que ver la cosa desde de, el ángulo de afuera y cuando usted está adentro hace otra. Así que ya ustedes saben, siempre activo con 91.7 en La Roca FM. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, él, él nos
7: puso en sintonía Opa de viernes, de como debe ser. <risas> Pero me energía, Vamos a ver la próxima.
4: Que les temen, ¿no? Que ellos saben que eso va. ¿El ¿Es que Y ellos fueron los dos primeros sinvergüenzas que lo
6: hicieron. Entonces y le vieron el camino a los demás así que, que esperen eso que el que está en el poder hace lo que le da su gana ellos lo hicieron
4: en el poder también así que esperen su fuetazo que de seguro que eso va
7: muy bien, tenemos otra más
9: eso solo muestra la doble moral de los políticos cuando le beneficia a un lado el otro lado se opone y viceversa
7: Concisa, precisa y uh -huh. contundente Así mismo es eh, Bueno, eh, chicas eh, ¿Ustedes tienen alguna opinión?
9: Yo no sé si tengan miedo o sea, no sé si en este caso es la palabra miedo, obviamente la oposición siempre será oposición y en contra de todo lo que el gobierno pueda eh, hacer ahora en cuanto a la institucionalidad de o la independencia del Ministerio Público, que es lo que se busca ellos saben que es eso que se está buscando ellos lo saben, porque se han leído todas las informaciones, no son personas brutas, tienen conocimientos y lo que quieren es distorsionar para lograr algo que
6: no sé qué es pero para lograr algo distinto yo lo que siento es que y es la lo que ha ocurrido con la oposición casi siempre que si un presidente está presentando algo que es bueno y le puede servir como mantenerlo como eh, como en, en buena percepción entonces dice no pues yo no puedo apoyarlo para que él siga teniendo siga como una buena una buena postura es como la lectura que yo que yo le doy porque o sea no es entendible no es si ya estamos a la mesa de, del diálogo entonces porque romperlo y no decir, bueno, usted está quiere esto, no, yo entiendo que no, que no es esto, que es así, que es así, y cada quien plantear sus puntos de vista.
7: Aquí tengo una llamada, vamos a ver, buenas.
16: Buenos días, chicas, José Jiménez es de la ciudad de Nueva York.
6: Buenos días,
16: Miren, yo creo que lo del miedo que a se refiere es que si ya el presidente no puede nombrar a este fiscal obviamente ya no puede utilizarlo como Danilo utilizó a Jan Alain en su momento, o sea mira este caso sí, este caso no, eso es lo que se dice supuestamente que era un lo que dice un perro faldero eh, perdone la expresión uh -huh. entonces no sé, no creo que en el caso de doña miren ahora se esté manejando así pero pero creo que si un presidente nombra a un procurador tiene como toda la potestad de, de, de dirigirlo entonces que quizás eso que te refiere, que ellos tienen miedo de que si no lo nombra el presidente, entonces no puede dirigirle o decirle a cuál caso darle prioridad. Uh
7: -huh. Muy bien, exactamente sí. lo que yo pienso. Tenemos otra nota de voz, me señalan aquí.
13: Buenos días, chica, buenos días, muchas bendiciones. Claro que sí, que ellos temen, que ellos temen me diga que tome el presidente Abinader y que le afecte a ellos, porque... Ellos piensan que este país fue una herencia que le dejaron a ellos, pero eso no es así. Presidente Abinader tiene que empoderarse y buscar la reformar siempre que le convenga a la población. Y nosotros el pueblo, mantenernos vigilantes, que ya está bueno, de estos políticos bandidos que quieren adueñarse de todo, creyéndose que ellos se tienen que perpetuar en los cargos, que ellos tienen que ser presidentes para toda la vida y eso. No es así.
9: Muy bien lamentablemente esa ha sido la cultura que hemos, yo por lo menos vi, eh, crecí en, con el PLD en el gobierno, o sea el PLD guiando la República Dominicana, yo no conocí otro partido y, y eso es lo que se, que se ha querido perpetuar el hecho de que se mantenga una sola persona, un solo partido gobernando el país y haciendo y deshaciendo como le da la gana que ¿Qué es lo que, le da no
7: me
6: y que para que no le calcule
7: la edad Tú también que crecí sea, con el <risa> bueno, eh, yo crecí per, con el PLD también, pero internamente, porque es que porque abrí lo, eh, tuve que abrir los ojos de una forma forzosa, porque eh, llegó un momento que las cosas se estaban haciendo demasiado a la clara eh, y, y sin consecuencias. Y en realidad eso es lo que se quiere evitar. Yo entiendo que, yo entiendo que en realidad nosotros con esta, con esta reforma sí puede haber cierto miedo, cierto miedo a que no, no, no que venga una consecuencia inmediata, sino que la forma de gobernar cambie y en el momento en que quizás le vuelva a tocar al PLD no pueda tener estos órganos de control en sus manos para hacer y deshacer dentro del poder. Eh, y yo no no voy a hablar de la fuerza del pueblo, del PLD, del PRM, yo voy a hablar de todos los políticos que simplemente estén en contra de esta reforma, que lo que quiere es independizar los poderes como debe de ser en una democracia. Vamos a continuar con Distrito Informativo, siete, ocho y treinta y cinco de la mañana, Madeline me va a matar por hablar mucho en el día no, de hoy. No, no, no,
9: pero dile dile a Madeline que sea un pelito, un pelito. Señores, Wally Brewster, Wally Brewster, el, el el ex el embajador en República Dominicana de los Estados Unidos publicó la foto de la chica que fue supuestamente discriminada en un principio se dijo en Pepperoni y dijo, ella él puso tal cual ella es hermosa, no discrimination y puso la foto de la chica en su Facebook él, él puso un tweet ayer de que está en República Dominicana que él bueno, estaba caminando antes de, de ayer de ese de eso que pasó en ese restaurante y, y ya está eh, señalando su, su sí. apoyo a la jovencita que fue eh, no dejada entrar en el restaurante de Peperones. Que
6: de hecho hubo un acuerdo entre la, la joven uh -huh. y la y el restaurante, que la procuraduría mandó una nota en ese sentido, donde ellos de hecho se comprometieron a pedirle una disculpa pública y, y a, poner, poner a poner el poner código de vestimenta en un lugar visible. visible en el negocio, que era lo que fuera de aire, porque nosotros no lo habíamos Porque ellos, ellos lo que decían,
7: ella no se dejó entrar por la forma en que ella ella, ella y sus amigas estaban vestidas que era de una forma muy transparente y... Pero mucha gente cree
9: todavía que fue por discriminación,
7: lo mismo que señala porque, el porque Porque es como te digo, es... Lo que yo digo y lo que tú dices, eh, contra lo que tú dices. Y cada Exacto. quien va a elegir lo que,
6: lo que entiende. Así es. Sí, bueno. porque también estaba la parte que ellos decían de la ropa transparente, pero luego la gente empezó a sacar fotografías de personas vestidas de, de, de que no estaría acorde a lo que ellos estaban diciendo en el protocolo. Yo creo que lo bueno de todo esto es que, eh, se senta un precedente, porque independientemente de, eh, si usted no, no, usted no puede discriminar en ningún, bajo ningún eh, ninguna condición independiente eh, de lo que pueda pensar ahora, si usted tiene sus reglas en el lugar donde va, que es un lugar privado claro, yo no tengo que, que respetar, ir es pues, como yo dije claro, decirlo, yo, o sea, yo dije, si
7: usted, si en mi casa yo digo, nadie con zapatos en mi casa usted o, o deja los zapatos en la puerta o no, o va, o no va o va a entra a mi casa. casa bueno señores, vamos a ver cómo está el tránsito en, en la ciudad de Santo Domingo 8 y 37 de la mañana
5: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico en alto total en Expreso Avenida John F Kennedy hasta el elevado Avenida Tiradentes autopista 30 de Mayo cerca del centro de los Héroes Avenida Cayetano Germosén, Avenida Sarasota en Bella Vista y en zonas aledañas en la entrada del túnel Avenida 27 de Febrero gran entaponamiento en la Avenida Abraham Lincoln en en Triantini, Avenida Gustavo Mejía Ricard en Sanchenaco, Elevada Avenida Máximo Gómez, Avenida San Martín en Villa Juana, Tráfico Pesado en todo Santo Domingo Norte, Autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos, Avenida Venezuela en Los Minas Sur, Avenida Gregorio Luperón en el Renacimiento, en la Avenida República de Argentina en Viejo Arroyo Hondo, Puente Juan Bosch, hasta el una la Avenida Las Américas y en toda la zona industrial de Herrera. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
8: Atento. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Y, y, y
11: aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
7: Busque un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
11: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se
12: sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. <risa>
11: Te acompañan de lunes a viernes de doce a dos de la tarde por la roca 91.7 FM. E el gusto de las doce.
17: Hace mamá de cuatro años movilizado, fui que trabajando en un camión, y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me volví a poner las cuatro de aquí a la casa. Había de la calle muchas cosas para bien.
7: Cuando la pandemia era
11: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido. Baja Dominicaneta. Net. Y aseguro que si lo bajas, inmediato te vistas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio y limosina que ofrece. Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con Superate y a través de la facilitadora, en verdad son 100%. Antes de darle terapia, tú tienes que tomarle presión. Porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secártela. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque
14: quiere progresar, porque quiere trabajar, que decha para adelante. Gobierno de la República Dominicana.
8: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
7: Señores, ocho cuarenta de la mañana, gracias por su sintonía, inmediatamente vamos a recibir a nuestra colaboradora. Madeline Peña, quien también es productora de Distrito Informativo, pero en este momento, pues, ella es colaboradora porque es encargada de las noticias de entretenimiento, y hoy viernes tenemos que saber qué
10: está pasando, Madeline, ¿Cómo estás? Ay, sí, ay, con aplausos y todo. Aplausos, bravo, bravo. Hola, buenos días, <risa> buenos días, gente, bueno, qué decirle, hay mucho que contar en la farándula, tanto nacional como internacional, pero de inmediato, porque el tiempo apremia, hoy es el día nacional o internacional también bien sobre la obesidad y Asodeo, ASODEO la Asociación Dominicana para el Estudio de la Obesidad está realizando un reality para bajar de peso entonces uh -huh. todo el que quiera participar en este reality, la cita es el domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana en la plazoleta del Jardín Botánico todo el que se sienta que está en sobrepeso, ustedes saben que esto se hace para concienciar a la población porque... Es ser gordito o ser gordo porque sin ofender a nadie porque ustedes saben que estamos en una sociedad que últimamente todo lo que se llega es muy sensible, sin ofender eh, no es saludable porque la obesidad incluye muchos riesgos, muchos factores que imposibilitan la vida y de ejercer ciertas actividades uh -huh. del individuo y, también son... y afecta
7: a la salud de una forma importante, exactamente.
10: exactamente y no
6: es que la gente que se sienta porque la gente hay muchas personas que están obesas y no, no, no entienden que están obesos y no quieren ir. Eso es un tema de salud. no
10: Y dicen que están feliz. Uh -huh. Aparentemente, pero no, y, puede, detrás, y puede sentirse feliz. Puede sentirse. ¿Puedes, pero,
7: pero qué pasa? Hay un transformo, un, tra un trasfondo. Perdón, un trasfondo y es la salud. De es, es el, el síndrome de metabólico es que te lleva a una, a un diabetes tipo 2 es problemas en el corazón hay un reguero de cosas señores, que pueden llevarte a tener una vida menos productiva a tener menos calidad de vida, que ahora te sientes bien, pero de un momento a otro simplemente se va deteriorando de una forma que va a ser más difícil eh, llevarla
10: hacia atrás así es, Dolphi, en otras informaciones la cantante de música alternativa y afrocaribeña, mejor conocida como la marimba, estará en la apertura del concierto de Coldplay de esta emblemática banda de rock que se estará presentando el próximo 22 de marzo según también me llegan informaciones que estará Camila Cabello aquí en el país, yo, acompañándole oh, acompañándole en en este, en este espectáculo al igual sufrido. que Carla Morrison ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? O porque no cuando boletas, yo fui a buscar boletas, me no, dieron que estaban heridas. <risa> bueno, en esta ocasión no te pasó como Bad Bunny, baby <risa> No, lo de Bad Bunny no porque yo no estaba interesada, cuando me dijeron complete güey! ¡Vamos a buscar! Se
7: acabaron
9: Pero de Bad Bunny abrieron <risa> otra, otra, función. otra función. A mí me
7: llama mucho digo.
6: la atención esta parte de aquí, de que de repente hay una, se venden boletas y cuando no hay y se supone que este país no tiene tanto dinero. ¿Y
9: cómo no, hace la gente? La gente la bueno, comandora. lo que
10: pasa es que ustedes saben que en esta parte incide lo que dice el mercado negro, no es una, no es nada oculto, el mercado negro se apodera de ciertas boletas para luego revenderla próximo o en las entradas al concierto más caras. Pero entonces mm. ahora no le va a salir bien porque se abrieron una segunda fusión de Bad Bunny, por ejemplo, eh, no hay negocio para el mercado negro. No hay más nada que decir, <risa> usted lo ha dicho todo. <risa> bueno, y en otra información, información también es muy lamentable la situación por la que está pasando el regidor y también comunicador de Santiago, que es Brailing Vargas, quien fue impactado con un impacto de bala en la mandíbula en Medellín, supuestamente por unos asaltantes. no se ha, Hasta el momento estuve revisando, no se ha dado más información de cómo aconteció, lo sucedido y demás, porque incluso fue él que posteó en sus redes sociales... Dis, digo digo él porque fue en sus redes sociales pero una persona que reciba un disparo Ajá. lógicamente que esté próximo a que le vayan a hacer una operación no, no está colgando informaciones eh, yo estuve anoche yo cuando recibí la información le escribí a un amigo comunicador que se encuentra en dicha ciudad a ver si él estaba como conectado con él porque son amigos a ver si tenía más informaciones pero me dijo que no que él andaba en otros asuntos Se dice que es un asalto sí. cuando
6: estaba en el aeropuerto eh, de, Medellín, de Medellín, que entonces recibió un impacto de bala vale en la mandíbula y que por eso iba a ser sometido a, a una, una operación, a una cirugía, pero no hay, no hay más detalles hasta ahora.
10: Bueno, y también la fama, y no es la canción del lápiz consciente, sino de Raymond Pozo, el comediante. Carla, no haga eso, que me muero de la risa, Te mandaron saludos ahí en, en por YouTube, saludos sí. a todos. Ah, sí. Ay, ¿no? saluditos. Él, Osorio. Saluditos a todos nuestros oyentes. Pues Raymond Pozo lanza una canción denominada, o mejor dicho, llamada La Fama. Una forma de concienciar y de decir todo lo que atraviesa una persona cuando se crea rey que lo tiene todo, que tiene la fama que alcanza ya la felicidad dice dice esa persona que alcanza la felicidad pero siempre tiene un vacío por dentro entonces les invito a escuchar esta canción está muy buena es un rap de Raymond Pozo el comediante como ustedes ya todos lo, le conocen y también felicitamos a Melinde, Melinda uh -huh. levita el que estuvo por acá Ajá, sí, está también en la, en la producción de esta canción ay, qué chulo. Ay, qué chulo. pero Raymond
9: Pozo ahora de, de humorista cantante siempre lo ha
10: siempre,
7: hecho,
9: siempre, sí, lo ha hecho. siempre hace algún tipo ya sea o parodia
7: o ya sea canción con, con otro fondo uh -huh. social sí. y ahora él
6: está mucho también con el tema de la iglesia eh, él se le ha visto mucho eh, estar predicando y hablando de la palabra porque él eh, ya pertenece a una congregación cristiana entonces también es como como una combinación de todo esto que, que ha sido ese tránsito sí, de llama. su vida un
10: llamado. Uh -huh. Bueno, y este es un servicio público de distrito informativo para todos los ciudadanos, Ajá. y es que este próximo sábado, a partir de las 12.30 del mediodía, la George Washington, desde la Máximo Gómez, hasta la calle um, hasta la calle Bonelli, Viciniburgo, sí, la Viciniburgo, mm. estará cerrada. Mm. ¿Un motivo aquel domingo 6 de marzo se estará escenificando carnaval. lo que es el desfile nacional de carnaval y estará cerrada hasta el lunes hasta las, hasta las 7 de la mañana. Entonces, ya ustedes saben, todos nuestros oyentes, de que el sábado de 12 a 3, desde las 12.30 del mediodía hasta el lunes 7, la George Washington en ese tramo estará cerrada porque se estará disfrutando de lo que es el desfile nacional de carnaval, que a propósito tiene como rey y reina del carnaval a la a Maestra Marilyn Gallardo y también a Cuquín Victoria y en este año se estará haciendo por la provincia de Cotuí en honor a la provincia de Cotuí ¿Y va a tener algún tipo de protocolo eh, la asistencia? A bueno, pandemia. Ya, <risa> como ya no anteriormente el Ministerio de Cultura había informado de que se iban a necesitar que todo el que asistiera al carnaval debería de llevar su mascarilla y también su tercera dosis en, que ese, era, momento. en ese momento Ahora pero no. como ya se ha dado la apertura de la libertad de que no se necesitan la mascarilla ni tampoco la tercera dosis esto es rumba abierta para abajo Tenemos do,
6: dos años <risa> sin hacer el desfile de carnaval, ¿no? ¿O no,
10: un, un año. año en se hizo. Sí, se hizo okay. porque fue luego de que se dio el cierre por la pandemia, luego de que se realizó el carnaval, que fue un 5 de marzo del 2020 la pandemia fue el, el 19, eh, el 19, el 19 okay. entonces se en el 2021 se hizo en modabilidad virtual, transmitido por el Canal 4 y otras plataformas.
14: Uh -huh. Bueno, la, la gente no lo
10: disfruta igual, a la gente sí, le no, encanta ir nada. a su espacio, disfrutar con amigos, tomar, aguantar eh, bailar, su vejigazo. Lo
9: mismo <risas> dominicano
10: le gusta. <risas> eso es así. Bueno, y felicitamos a Manny Cruz mani ah. Cruz, que estará en el popular reality ahora de Televisa junto con Univision, que se llama Tu Cara Me Suena, y este reality se va a realizar a partir del 27 de marzo, eh, como parte dominicana estará Maricruz, Cruz, como ya le mencioné anteriormente, había estado Francisca Chapelle, La Chiquibombón también ah. en Tu Cara Me Suena, es un reality que se hace, eh, tiene la temática de que tú imitas a un cantante, lo personifica tal cual entonces ya los jueces te van calificando y te van dando eh, van diciendo detalles si lo hiciste bien lo hiciste mal en esta ocasión los los jueces será Víctor Manuel también estará Charitín Goico al igual que <ríe> sí Charitín Goico Charitín Goico goza, eh, goza de muy buena aceptación no, en, México, es total, en México, Miami no igual. no y aquí la reconocemos muchísimo también Sí, 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 Muy sí. bueno, muy bueno. Mire, también hay otra información ya a nivel internacional y esto es en cuanto a los premios Oscar y es que van a reducir las horas porque están buscando de una forma u otra de que el premio no pierda la los ratings como uh -huh. los últimos años ha venido causando de que ha estado en baja, pero... Muchos actores, también productores como Guillermo del Toro, no están de acuerdo de que estos premios se realicen de tal manera, porque buscan reconocer a la clase artística de Hollywood, eh, toda la cinematografía, de, y que sean todos tratados de una misma manera. Quieren hacer no, pregrabados. Exactamente, uh -huh. quieren realizarlo pregrabado y que dentro del premio se pasen como diferido, como se hacen aquí en los premios soberanos. Uh -huh. Entonces, Guillermo del Toro dice que no, que eso les resta importancia a lo que es esta premiación y que aparte que tiene una amplitud internacional y no está de acuerdo. No, yo mm. te yo, tú te imaginas que,
7: porque por ejemplo, uno de los renglones de los renglones que piensan quitar es el de editor de de película. Mm. Y el de fotografía. Y eso es
6: importantísimo. Tú te imaginas
7: que al editor le diga que tiene que editar el editor. Ajá.
9: Que reconocimiento más que un no, pero bueno. eh, realmente a veces eh, yo he escuchado en cuanto a la longitud del, del tiempo que dura, la gente lo termina quitando en un momento dado y creo que eso es lo que quieren tratar de que el rating no se vaya perdiendo porque no no sé si es porque estamos acelerados eh, y la vida está cada día más rápida, pero tengo entendido y según algunos de los comentarios es que la gente en el camino de la misma premiación
10: cambia el canal. Lo que pasa es que es una gala y los actores van a disfrutar, si ustedes ven los Oscars se realizan que no es en un, eh como me explico no es en un teatro como se hacen aquí los premios soberanos que la gente va se sienta no ustedes ven que es un Camino, vino, la y la gente eso. se sienta tomando sus traguitos de comen alguito socializan algo socializa entonces Socialite. no hay un tiempo establecido para cada uno de los actores que vaya a recibir un premio y no le pautan no le cortan usted se expresa y dice lo que desea entonces también eso alarga lo que es la premiación que le pongan sí, el piquito, pi, pi, pi. Entonces, no no importa
9: <risa> le ponen música y <risa> ellos siguen hablando <risa> que pueden poner una madre inhalante y van a seguir hablando igualito bueno, bueno
10: para finalizar porque sí. ya estamos sobre el tiempo Ustedes saben que estamos en lo que es la guerra de eh, Ucrania y los rusos. Esta invasión que se ha realizado y Netflix, esta gran plataforma de, de películas, ha pausado todas las grabaciones que están realizando en el territorio ruso. Al igual que otras tiendas como Mango, también H&M, IKEA, están saliendo del territorio ruso porque ya no quieren seguir invirtiendo allí porque creen que, o porque creen no, porque es una invasión innecesaria salió.
12: Wow. Es, así, es
7: así, hay muchas muchas empresas que se han unido a esto, bueno señores, viernes lamentablemente se nos fue el tiempo, se va volando cuando se cuando se pasa bien, gracias por su sintonía aquí en Distrito Informativo, tenemos una cita el lunes a las siete de la mañana para llevarles las mejores informaciones precisas y usted sabe que sin ningún interés político aquí en este programa
6: chicas, yes.
5: gracias, gracias por esta
6: semana maravillosa, pásenla bien y nos vemos
9: el lunes. Ay, gracias a ustedes. Los esperamos el lunes a las 7 de la mañana, como todos los días, por aquí por la Roca 91.7. Bye bye.
8: Dominica Networks presentó Distrito Informativo. 7FM no se hace.
18: And mighty somebody hope for me I'm understand where nobody supposed to be I proposed it Being a wreck of emotions Ready to go whenever you let me know The road is long So put the pedal into the flow The energy on my trail My energy unavailable I'ma tell I I the I away go When I fly on my drive to the top I've been out of shape taking out the box I'm an astronaut I blasted off the planet Rocked the caused catastrophe And it matters more Because I had it in my head I thought about wreaking havoc On an opposition Kind of shocking It when static With precision I'm automatic Quarterback I ain't talking Second pack it Pack it up I don't panic Better better up Who the baddest It don't matter Cause we just your